0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市涨一百七十二点啊！哇，怎么涨那么多哈？那、呃、因为美股涨大涨了哈，美股。也没有大涨，不过美股个股有大涨啊，就 NVIDIA 啊，就是辉达，辉达的盘后呢，说是涨了十趴啊，盘后涨十趴。我看台积电现在涨多少呢？台积电现在涨十二块，涨十一块啊，涨一点六一趴，台积电到六百九十二块哈。好，那。台股现在涨175点，台股昨天跌了76点。美股道琼小涨 0.13 个百分点 ，S M P 5 0 0小涨一一零点一个百分点，涨一样哈。s 斯 a 克跌三点3 2二，跌零点三二个百分点，费城方面跌零2 4个百分点。所以你看盘并没有多好，但是因为辉达的这个表现非常好啊，所以。盘后哦，盘后回打涨了十帕啊，所以带动台积电呐、啊、这些股价都上涨了。欧股英国跌，法国德国小涨啊。午后天气要转变哈，中央气象署说，今天因为锋面清早通过，东北季风会增强哈、啊。北部、东部高温二十到二十度啊。今天开始就转凉了哈，其他地区27到31度。今夜今天晚上北部、东北部低温会降到15到17度，其他地方也会慢慢慢慢都变得比较凉。那另外，金门还有北部地区仍有局部雾或低温，会影响能见度，要注意交通的安全哈。大家知道那个网络上哈有一个专门讲空气污染的。叫做环境即时通，哦，环境即时通，把它下载啊，下载以后你就可以知道你那个地方的空气品质 A Q I 到底怎样哈。那当然有人批评啊，说我们的 A Q I 呢不够严严密了，但不管怎么样，它是一个指标啊。现在我刚按下去，我我这边现在是59九我现普通了啊，到0百以上就不好啊。所以没，比如说你现在晚上也许关窗睡觉啊，但白天要不要打开？你就看这 AQI 好不好？如果 AQI 不好，超过100你窗就不要打；超过八十，打就不要打了。然如果说什么20 30 40可以把窗子打开。好，每天就很方便嘛，下载叫做“环境即时通”哈。好，那么气象署说啊，这个浓雾哦，上午开始浓雾，因为东北季风可能慢慢慢慢会减轻，就风会把雾吹掉了哈。那吴德荣啊、呃，他的专栏啊，他说呢，今天下午开始，北台湾温度下降，哈，明天白天起到下礼拜三，持续受到东北季风影响。就你看，今天礼拜四、五、六日，一、二、三都受到东北季风影响。明天台北的呃，北台湾的高温不会到二十度，比二十度低哦、呃，明显转凉。礼拜六、礼拜天空，空气冷空气稍微弱一点，气温稍微升一点，但是还是偏凉。就是从今天开始偏凉啊、哦，那下礼拜一晚上跟礼拜二早晨温度是最低的，台北低温可能会到了15度，沿海平地可能到11度，下礼拜三温度稍微高一点啊、哦，就是从今天开始直到下礼拜二温度都不会高了啊、哦，礼拜三温度高一点这个意思啊、哦。刚刚我讲这个 NVIDIA 公布财报，事先大致讲财报怎么样，都说它财报会不错了啊。营收成长265十哇，成长 2.6 倍。AI 晶片大厂辉达 NVIDIA 美股盘后公布最新财报。我刚讲美股的盘并没有特别，但是它是盘后公布哈、啊。利利润跟销售都超过预期，营收成长265十创下历史新高。财报让辉达盘后交易一度涨超过十%，帕。辉达公布第四季营收两百二十一亿美元，合台币六千九百四十八亿美元，光一季耶。第四季每股收益五点一六美元，超出预期。他预计本季销售两百四十亿美元，优于华尔街预期，预估每股收益五美元，销售额两百二十一点七亿美元。净利润 122.9 亿美元，比去年同期增加769十哦，所以美国这些公司哦，如果成业绩好之后一飞冲天了、哦，非常的好哈。英特尔挑战台积电，要代工微软的新镜片、新晶片。晶片大厂英特尔推出全球第一个专门为 AI 人工智慧时代设计的系统级晶圆代工服务，同时宣布。微软将采取 Intel 十八 A 制程打造新晶片。今天制造英特尔在美国 San Jose 举办活动，邀请客户、生态系厂商跟业界人士齐聚。美国商务部长雷蒙多透过视讯参加，英特尔执行长基辛格发表演讲说 ：“AI 人工智慧是全为全世界带来深远的转型影响，为世上具备。”创新精神的晶片设计者跟英特尔创造前所未有的机会。金星格提到，因为新冠疫情，英特尔了解必须提升供应链的韧性。总体经济环境不好，加上以色列、乌克兰跟台湾海峡地缘政治影响，更凸显了供应链韧性的重要性。他透露，微软成为英特尔1 8 A 制程的最新客户，透过英特尔1 8 A 先进制程。希望在二零二五年前重返制程领先地位，并致力于二零三零年成为全球第一大、第二大晶圆代工厂，挑战台积电。目前，英特尔晶圆代工定金大概是一百五十亿美元，大约新台币四千三百七十亿美元，呃，新台币四四七三零亿了。英特尔的资深副总裁，呃，这个总经理叫潘。演讲时多次称赞台积电极为成功，具备高度纪律跟持续创新能力。他也表示，英特尔退出系统及晶圆代工服务，综合考量所有因素，提供从工厂、网络到软体的全方位最佳化。好，他这边讲台积电的好是说有高度纪律跟持续创新能力，通常这两个是相反的。就通常呢，有创新能力的公司呢都没有什么纪律。我要鼓励你有创新、有创意，就不能绑你太太太紧嘛。很多广告公司是这样啊，呃，早白天不上班，晚上一夜不睡觉，哦，然后那边发想各种什么点子啊等等，那就是有创意，但是没有纪律。那像英特尔呢，就是被像像台积电就被英特尔称赞说有创新能力，而且有高度的纪律。美国商务部长雷蒙多说呢，美国需要第二个晶片法案、啊、他参加英特尔活动的时候说，美国如果想在半导体产业领导世界，需要第二个晶片法案。雷蒙多说，半导体产业太过依赖部分亚洲国家生产用在医疗跟汽车各种晶片，现在是我们的时刻，需要在美国生产更多晶片。雷蒙多说，不是所有晶片都要在美国生产，但必须分散半导体晶片的生产地点。尤其是发展 AI 人工智慧不可或缺的先进晶片，那就是像像这个 NVIDIA 这种晶片，也可以绘图的啊。他强调，如果美国想在半导体产业领导世界，要重拾半导体供应链的领导地位，一个晶片法案是不够的。他之前不有一个晶片法案嘛？昨天不是有第三家被被补助嘛？哦，还补助三家，还没有补助台积电。所以他说需要第二个晶片法案，或是某种持续的投资。所以他的晶片法案就是补助啦。给钱奖励了。人们都说，英特尔是美国冠军企业，可以发挥重大的作用。白宫曾经表示，美国晶片厂要投入110亿美元，大概3 4 5百亿新台币。政府资金用在辅导美国半导体、保半导体计划，要也他们也会成立美国国家半导体技术中心啊，就是美国整个国家都要去发展半导体。认为说，都靠台积电太危险了。而且不能都在亚洲哦，那你为什么早不做呢？哦，早的时候他不做，他其实最早有做了，后来就推到日本，啊、哦，日本又推到台湾，哦，就是因为贵嘛，就是所谓贵，就是投资的，投资的很大，污染又大，用电又多。一个台积电用我们台湾十分之一的电，今天也有媒体报道了，说你用那么多电，你赚那么多钱，为什么要、呃、要要享受那么便宜的电？当这鸡生蛋，蛋生鸡的，如果不是电费这么便宜，他干嘛在台湾设厂呢、啊？他到别的地方去了<咳>。中国商品绕到墨西哥，照样销美国，而且销更多。英国《金融时报》分析贸易数据发现，中国大陆正经由墨西哥输出更多商品到美国，借以规避川普的政策。啊，然后呢，现在拜登也是也是有一样的这个。沿袭他的高关税政策啊！金融时报报道，货运市场平台数字显示，他们从货运来分析了。从中国运到墨西哥的二十尺货柜数，从二零二零二零二二年头三季六十八万九千纸，增加到去年同期的八十八万一千纸。你看，就增加了差不多二十万啊，不到二十万，差不多二十万啊，十九万，十九万多一点啊。墨西哥去年取代中国成为美国进口货品最大来源国，而且进入美国跨境卡车迅速增加。<咳>就是我封锁你美大陆的产品，啊，要给你高关税，大陆产品就从墨西哥绕过圈到美国去。所以他们从这个卡车，从墨西哥到美国的卡车增加，从中国到墨西哥的货货柜数增加，用这种来分析啊。美国采取重新调整供应链，摆脱中国。好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨一百六十七点哈，刚讲哈，中国商品就从墨西哥绕到美国去哈，本来直接从中国输出的一部分商品呢，从墨西哥进入美国，不必苛征相同的高关税。所以呢，专家说，代表减少对中国依赖这句话只是个简单的口号。墨西哥并不是唯一的受益者，北京也跟越南、新加坡、菲律宾等贸等国家存在贸易顺差。这些国家跟美国间的贸易顺差不断的扩大。越南了啊、哦，是最最明显的例子啊、哦。美国这个国家真奇怪，那是跟越南打成这个打的如火如荼哈、啊，死那么多人在越南啊。然后呢？哎，现在有好的跟如胶似漆啊，就为了制衡中国哦，越南突然就变成好朋友了。然后呢，从中国去美国不行，从越南去可以啊、哦，所以呢，中国人就跑到越南去设厂嘛，就这么简单。就跟很多台湾人原来在中国的厂，现在就跑到在大陆厂，就跑到越南去嘛，从越南转。那美国现在有一点警觉哦，说从越南来的是不是洗产地啊等等也在那边注意了、哦。不过这种防不胜防吧。反正就是，老公他看起来墨西哥也只是一一条路了。他从不同的地方啊，俄乌战争要两年了，只有十趴的欧洲人相信乌克兰会胜。现在欧盟轮值国主席比利时说，欧盟原则上同意对俄罗斯实施第十三轮制制裁，并预计在本月二十四号俄乌战争买两年当天正式批准。二十四号是两年。哦，二十四还是两年？现在快了哈、哦。但是打到现在，乌克兰人蛮惨的啊、哦。昨天、昨天、前我们不是看到那个新闻吗？哦，说这个遍布乌克兰的尸体在战场附近。根据法新社说呢，这个欧盟计划把供应俄军设施的三家中国公司纳入出口管制。另外呢，制裁对象包括土耳其、印度公司，就你们卖俄罗斯武器啊，提供他武器，我们都要制裁你了。欧洲外交关系协会发布调查，只有十趴的欧洲人相信乌克兰可以在战场上击败俄罗斯。波兰、瑞典、葡萄牙的受访者最乐观， 1 7趴认为乌克兰会胜会胜，匈牙利跟希腊最不乐观。欧盟外交欧洲外交协会上个月针对十二个欧盟的国家进行调查有20 ，有二十趴的受访者相信乌俄罗斯会获胜37 ，三十趴认为将来会以妥协的方式解决，但只有十趴认为乌克兰会获胜。那认为俄罗斯获胜还有不多，二十趴，比乌克兰的十趴多一倍，不过也不过都都还是很低。哦，就认为到最后呢，是没有什么获胜，不说获胜了，就反正大家。到时候呢，就是国际出来协商吧，大概是这个意思啊。纳瓦尼猝死啊，英国开第一枪，制裁北极圈六监狱的六个高层。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼在北极圈的监狱猝死，英国率先宣布制裁措施，制裁六名监狱管理高层，他们将被禁止前往英国。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼十六号在偏远的北极圈监狱逝世，他的妈妈，呃，纳瓦纳雅前往监狱，抵达之后不被允许探视儿子的遗体。纳瓦纳雅恳请俄罗斯总统普丁交还纳瓦尼的尸体。纳瓦的遗孀要求当局允许纳瓦尼有尊严的下葬。纳瓦尼的盟友指出，俄罗斯极北地区的一个法院预计三月开庭，闭门审理纳瓦尼。那审理纳瓦奈亚提起的一项诉讼 ，BBC 报道，英国是第一个对纳瓦尼之死实施制裁的国家。英国冻结了六名北极流放地俄罗斯监狱高层的资产。外交大臣卡麦隆说：“那些应该对野蛮对待纳瓦尼负责的人将被追究责任。”英国政府也呼吁，赶快把遗体交给家人，进行全面透明的调查。针对纳瓦尼的死跟乌克兰持续战争，美国礼拜五也会宣布对俄罗斯最新的制裁措施。哎、呃，美国这边准备了，英国就早先一步了啊、哦。那制裁谁呢？就是监狱里面六个高层啊。那监狱这六个高层会不会去英独？英国你也不知道有没有制裁产？英国你也不知道。我认为能不去就不去吧，也没什么了不起啊、哦。反正就是说这些国家自己后来就是为依偎取暖嘛。哦，你现在包围他，比如说中国，你包围他，那中国呢？好，那现在就就跟北韩好，跟这个俄罗斯好，哦，跟这个哈马斯好，哦，跟反正这些，你这就，当然你会觉得他的朋友都全世界讨厌的，哦，这个他也很尴尬，那个形象也不好了。人家看你交朋友，知道你什么人嘛？你交的朋友都是这些大家要制裁的人，都是些恐怖分子、恐怖国家。你这到交些什么朋友了？可他会讲啊，你们正常人不跟我交朋友啊，那联合起来打击我，啊，那我总要有朋友啊，我只好去找这些，找这些国家。嗯，反正这个纳瓦尼、俄罗斯，反正就是那个反对派，人家一个一个,一个都挂了，而且死因都很很奇怪啊、哦，那就奇怪嘛，那又怎样？他跟我不在乎啊，死了就死了，家属要求看遗体也看不到，要家属要求调查原因。也也不可能真的追求到真相啊！台湾旅客上个月超过四十九万去创这个由日本创新高。日本观光局发布一月访日本的外客数两百六十八万八千人次，包括台湾、南韩等十个地区国家的来客数都雪下一月的新高。台湾上月有四十九万两千三百人次人次造访日本。可能跟直飞班机增加有关啊、哦。根据日本公光局统计，今年元旦能登半岛地震虽然冲击旅游，但相较去年同季，今年一月访日本的外客数两百六十八万八千一百人，成长七十九点五帕，与疫情前二零一七年一月相等相若。也就日本旅游市场已经恢复了疫情的水准啊。二十三个市场中，十个创下一月新高。哦，十个都创下一月新高，那到底有多高？我们休息一、啊、下，再回来。我是张少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北,台北股市，新的上涨一百五十一点啊，不错啊。好，那么日本呢？去日本旅游人越来越多哈、啊。南韩一月去了八十五万七千人，台湾去了四十九万两千三百人。新加坡三万四千一百人，印尼四万一千三百人，菲律宾五万六千八百人，澳洲十万三千六百人，美国十三万一千八百人，加拿大三万一千七百人，墨西哥六千八百人，中东五千九百人。所以你看起来，南韩最多哈、哦，他们进嘛，南韩在日本进八五万七。8, 5, 7, 但是台湾呢也不少，四十九万。再下来其实就是美国十三万，澳洲十万，哦，其实都少很多了啊、哦，就。韩国跟台湾就占了相当大的比例哈，那就就是其实对台湾人来讲，你说出去玩哪些地方去啊？其实也不多哎，你去哪里玩？好像最近大家不太喜欢到太远的地方，比美国很麻烦啊，还有时差，哦，飞十几个钟头，然后呢入境的时候给你问来问去，啊，到欧洲也十个钟头，然后自然又不好，哦，那你又没那么多假嘛。你来回路上就花到你三天了，对两三天的时间呢？那你要你你到那个地方还有时差啊，所以现在大家比较喜欢比较近的，没有时差的地方，六个小时之内最多人啊。那你大陆又不能去，现在自由行可以，团客不行啊。所以能去的地方真的其实也没有那么多了啊，也没那么多。好，那么。中国养育子女成本是全球最贵，真的假的？要多少钱？所以养到大学毕业花两百九十八万，将近三百万。研究人口议题的中国智库说，以养育子女的成本来说，中国大陆高于美国、日本跟欧洲，几乎是全球最高的。估计在中国把孩子养到大学毕业，平均得花费人民币六十八万，差不多等于三百万台币了哈。有一个，有一个，有一个智库叫做。玉娲人口研究，玉窝啊玉娲、啊，女巫、啊、女娲啊女娲，玉窝人口研究啊，反、哦、正就一个智库了。公布《中国生育成本报告》二零二四版指出，以养育成本抚养小孩到刚年满十八岁所花的成本，相对于人均 GDP 的倍数，国际比较，中国六点三倍。欧洲 2.08 倍，法国 2.24 倍，瑞典 2.91 倍，德国3 6六倍，美国 4.1 倍，日本 4.26 倍，中国几乎是全球最高，因为美国、日本也不过4倍多，他现在6倍多，他怎么算呢？就是抚养一个小孩到18岁还没大学毕业哦，花的成本对于人均 GDP 的倍数，就是通常人 GDP 啊、哦，那的。挣多少钱，然后养个孩子要多少钱，除一下它的倍数。报告说，养育成本是影响家庭生育意愿最重要的因素之一。在中国，育儿还将导致妇女的工资跟工资被减少，几乎每生一个孩子将导致女性收入大减。但是男性的薪酬几乎不受影响。专家认为，大陆社会营造的环境对于妇女生育不友善，对他们而言，养育孩子付出的时间跟机会成本代价太高。就去生孩子啊、呃！你的工作可能也没有了啊，或者呢，呃，你你你你，就算留留职停薪，那你那个心也停了啊。就算是给你一些补偿，那也不可能是全新的补偿啊。所以你的工时、时间跟成本得到的收收入都减少了啊。所以他们就认为这个机会成本太高了啊。所以。哎，这个就是政策永远跟不上了，哦，你比如以老老大陆来讲，他原来就是怕孩子孩子生太多，就搞了一个一胎化，哦，那时候很很很可怕，哦，怀两胎呢被各种斗争啊处分啊等等。后来人口问题都是发掘的时候都太晚了，等到发觉不对了，说两胎也可以了，甚至有的地方三胎也可以了。他不生了，哦，所以就你放管也没用了。他不生了，啊，所以当然这个又很奇怪，就是以前都觉得说养孩子很花钱，所以呢要想办法来补助啊、哦，有没有用呢？也也不能说没用啊、哦，但是呢，从另外一个现象又看到又很奇怪，以前是越落后越落后的国家出生率越高、呃，这个国家开始有钱以后就不生了。那你不觉得很奇怪吗？那你不是说，穷他才不生吗？有钱他就会生了吗？但是有钱他也不生啊。哦，随便有钱的话，觉得说，到底上有钱的话，他有能力啊，他应该生才对啊。他有钱他也不生，他要 enjoy life 了，啊、哦，享受生活，他也不要生啊、哦。所以到底怎么样才会生？好像到现在为止也没有一个好办法。以前在美国啊、哦，他们是给什么有有？那时台湾都还没有补助，他们就给补助、给食物券等等等等。后来就发觉很多，比如说基层的人，特别黑人生的特别多。我这没有什么歧视的概念，我讲一个事实哈，就、哦、黑人就生很多，以后就光靠生，他多生个就多拿一些补助嘛。他生一大堆，他生很多，他那个固那个固定成本，反正是固定的嘛。一个妈妈照顾三个，照顾五个，照顾八个，反正就一个妈妈，哦，买了东西来，反正大家分着吃，是固定成本增加，呃，固定成本不变，变动成成本增加有限，但是我的收入是等于是倍数的成长嘛，两个就是一个的倍数，四个就是两个的倍数，所以升不少哦，那时候有,有升不少，但是再这样升也是有限的哈。哦台股现在上涨147点，哈，好，那么昨天大陆那个渔民呢，回大陆了。我当时就想着回去他就会讲另外一套，果然回去讲另外一套了。当然他跟我们的检察官有没有这样讲，我们不知道。昨天有一个曾经当过高检署检察官的人去告检察院，告金门地检署，说金门地检署显然代湖职守，该查都没查，或是没仔细的查。应该进入刑事侦查，现在人命关天，人死了不进入刑事侦查嘛，到底是故意把人家弄死的，还是过失致死的？这都是刑事啊，怎么就这样轻重就就好像没事了？我们去。了。I like inside, I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场。台北股市现在这样151点啊！哎，我有时候常常觉得我自己哈、啊、是不是个乌鸦嘴哈、啊？怎么讲的事情呢、啊，都会应验呢？事实上，不要讲别的，这是总统大选之前，我讲了很多事情。总统大选之后，现在一个都应验了，对,对，只是大家不听啊，哦，也不是都不听了，听得不够多嘛，哦，真的四成人就不听啊，对不对？讲到一个一个，你看，哦，我说赖清德就一当选以后，两岸之间就开始紧张，现在开始就是这样的，有的是我们自己造成的，有的是他们那边的施压嘛，哦，我说选之后，你看好了，电价一定要调涨的。现在果然要调了，而且通通要给你调，大调特调。反正呢，选前讲一套，选后呢，选前说开放大陆观光，选后呢团也不去了。哦，选前说绝对不会引引进印尼的这个移工，因为大家很担心，呃，印度的移工担心印度移工哦，因为有些记录不好了、啊，强暴妇女啊什么等等之类哈、哦。他们是是政府民进党说骗了乱讲谣言，就现在呢要引进了。之前我就讲，我说这两个大陆渔民哦，在台湾不讲话哦，这是真还的。回大陆，你看他讲会不会讲另外一套？现在果然，当然我们不知道台湾讲什么哦。那管碧玲呢？管碧玲真是哦，来说我们跟他很好了，给他买新衣服穿了、啊。我就想说，你这个是不等不对等的东西嘛。他两个同伴都死了，对不对？然后呢，你给他买个新衣服，他就算了。你想这道理？这是一个，第二个，说他讲话大家听不懂，但是我昨天看他的大陆现在有新闻过来了嘛，他没那么难懂，还是听得懂啊，四川话、贵州话，哦，你就是你用很多话来搪塞，说我们听不懂他讲什么啊，等等，果然他现在回去就说是台湾的海巡署的船去把他撞成的，他说我们的船怎么会翻呢？我们转弯再大也不会翻呢、啊。我们就讲他们是什么蛇形啊？有没有翻啊，海浪太大等等、哦，那些渔民把自己船给开翻了。你觉得有这种可能吗？所以他就讲说是被撞翻的。那为什么去把它撞翻呢、哦？到底是怎么回事？哦，这个真的是哈，哎，当然了，就它有几种可能了。一种可能就是这个开船的技术不好嘛，开船技术不好。哦该靠近他去撞人家了，这也不是没有可能啊。这、就是啊，理论上讲他们都应该受过训练的，开船有执照的，这是一个。第二就是火，第二就是火大。哦，过年时间你们还没事跑过来，对不对？一天我出勤出太多了，睡觉睡太少了，太火了啊、哦，情绪失控，你也不能不能排除这个这个可能。啊，一种就是追逐过程当中碰撞。造成翻覆也有可能，不按照大陆的渔工讲，嘛，就是这个船就是直就冲冲过来就把他们撞了这样，到底怎么样我们不知道。但现在问题就是没有录影嘛，说这个船太小不能装录影机，你会相信吗？这位不懂这什么个船啊？我们车子上都有都可以装那个行车记录器，小小的也没多大，对吧？而且你理论上讲，你的官兵身上都应该有。远景上都该有密录器的、啊，那就是放在身上而已、啊。那有什么空空间？也没什么空间了、啊。哎、欸，你在国内警察执法酒驾啦，什么交通违规都带带那个密录器，每个这边录，怕引起纠纷不承认。你这个海上这个这个纠纷才大了，两岸的纠纷，这有时候是国际纠纷呢。如果别的国的船来，你都没有路，你这算什么东西呢？我不懂啊，你你脑筋是想什么？那现在是不是真的不没有录哈？谁也不知道，反正这四个人说了算嘛。他们说没录嘛，我还是怀疑的。第一个录了不拿出来，第二个录了洗掉了，因为实在是见不得人。第三个他们讲真的是没录，我们也不知道是什么是什么。可是你在第一时间你就说谎嘛。大家就怀疑说你为什么要说谎？你第一时间说人家要逃你，所以蛇行海浪太大翻了，你就没讲是你撞的。假如你撞的是有理的，那你怎么不讲我我撞了呢？所以有理的，就是说我在追他的时候不小心碰到了，他船翻了，这是这是有可能的。那如果真的是，你就这样讲就好了。那为什么又说他自己在前面跑 S 型帆船？那中间到底就你现在你知道他没讲真的了吗？那他没讲在后面讲的是真的假的？你你会相信他吗？那个管碧玲更好笑，他就说我有说他们就保了第三人责任险了、啊，意思就是说那就是撞船了、啊。哇，你讲个天书，谁知道你是什么意思呢？他的意思就是说你们开车人都知道啊。你保了第三人责任险，就是撞到别人了、啊，第三人了、啊。你我他，第三人呐、啊，第三人责任险呐。所以呢，我讲这船友保第三人责任险，意思就是说我们撞了人了。我天，你真的天才，天说你你在讲什么？我觉得你们这从头到从上到下都不知道搞什么鬼。然后呢，金门地检署也很好笑。说呢，他们这个两个是活的，这两个人对执法没有意见。你自己想想看哦，这这这渔民也不是笨蛋，他现在到你这边来了，而且他是啊，不照你讲，他越界了，所以他他违法了，越违法越界。一个渔民，他怎么也搞不懂你台湾的法律是怎样嘛？他想说，好像大陆的公安，大家很怕他，被你抓来了，你这个大官来问话。我当然不跟你抱怨嘛，你我就跟你反正就是混过回大陆再说嘛。他一定这样想啊，他都没跟你报什么怨。万一抱怨被你又抓起来关打一顿，他会把你想成大陆的监狱嘛？你自己想，大陆监狱应该是可怕的。如果我们人被抓到大陆监狱去，你不知道里面是什么样嘛？他到你这边来，他不知道会怎样啊？他当然就是能不讲就不讲嘛。对，他的他的第一要务一定赶快回去比较重要。所以他就跟你混了、啊，混了、啊，他也不会讲他你你说好不好好感不感谢感谢，还是给我买新衣服穿，好好回去就变了嘛。我早就知道是一定是这样子嘛，回去他就有不同的讲法了嘛。休息下就回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。台北股市涨136点。好，那么石耀署啊，是、呃、昨天用 Chinese Taipei 加入了 ICMRN 什么东西啊？叫做国际药政主管机关做准会员，很高兴，外交部大大的赞美他。我一看，我标题就想 ，Chinese 是 Taipei 不是 Taiwan 啊？哦，那以前他们用 Chinese Taipei 加入什么 APEC 啊，什么什么亚银，好像都用 Chinese Taipei。那个奥会不是也是 “Chinese 台北吗？我们参加奥运啊，好像也是 “Chinese 台北，都被民进党骂了个要死哦，说“丧权辱国”啦，等等，什么叫 “Chinese 台北是什么玩意儿啊？既非 China 也非台湾哦，什么 “Chinese 台北 i 啊？哦，那中国时报这边讲说，当时叶金川以 “Chinese 台北观察员参加世卫，结果呢，民进党委员就连番痛骂他就丢台湾的脸。那现在呢？用签字台币能加入 ICMRA？ 哎，高兴，说好，加入的好，嘿嘿，很奇怪哈、哦，这是台湾呢啊、哦，这是台湾，哎，也不知道怎么讲啊、哦。昨天晚上有个参会了啊、哦，有一个旁边原来我不认识的人就跟我讲说，他在泰国盖房子，台湾人哦，啊，跑泰国盖房子哦，他说哦，大选以后哈、哦，通通卖光光了。我就想说啊，有这么严重吗？换句话说，有很多人是很敏感的。大学以后，民进党赢了，他不讲话，他借钱就偷偷出去就是，他不会跟你吵的。这個人当然是少数了，哦，一定是少数了啊、哦。但是这些人可能是有实力的人呐、啊，对不对？可能看得清楚的人呐、啊，他就不要跟你玩了嘛。哦，跑到泰国买房子，买什么干嘛将要申请居留、申请护照，就是。就是留一个后路嘛，其实就这样啊。那、呃、基本上呢，我们看了哈，就是说这个金门、厦门的形势，媒体的报道说美国现在关切啊，说啊不要不要，我认为不会还好了。我认为金厦形势不会因此就什么打仗啊什么不会了啊。双方其实也都克制了，可是问题是，他每次他就。他就给你造成一个新新 new normal 了，新常态了。哦，反正以后他他他就他就讲嘛，说都都是我的水域啊，还是画什么线呢、啊？他将来就不承认你这个什么限制线呢？啊、哦，什么什么这个线呢那个线呢？啊，就不不承认了。哦，禁止线呐、啊、什么就不承认了，就跟现在不承认中线一样了。他慢慢慢就不承认。以前呢，你强他弱。或者他没有比你强的时候，你讲什么就算了，反正他也没有要过来。他现在比较强了，你比较弱了，你只要给他抓到理由，他就过来了。其实情况其实就是这样子哦，所以这个问题就不是只是说民进党的高层，连那个基层的执法人员也要注意这个问题。对你基层，我我也不相信这海巡署这些人都是故意的，哦，但是呢，你稍微有一点不不小心。有一点没注意到，或是你执法的时候过当、过激，就会引起一些大的问题哦。那会不会造成以后他们干脆不执法了也有可能？所以这就是两难，你知道？你又不能说他不执法，但是呢，他又不能够太过头，他这个他他有时候会动辄得咎。可是我是觉得，你该做你就做就是了，比如该录影就要录嘛。哦，该怎么办就怎么样啊、哦！当然，不知道他录了，只是他现在不知道怎么办了，拿不出来也有可能啊、哦，也有可能真的没录了。反正真没录就不对了，录了不拿出来，因为拿出来也很糗啊啊、哦！所以到底怎么样？其实检察官都应该把它搞清楚的，甚至测谎什么都应该做的。哦，就要而且要搜查，要去搜查到底有没有有没有这些东西，到底是怎样？哦，显然金门地检署的检察官被认为太轻忽了，甚至故意重放，就是哎，无所谓了，反正死的是对方的人，哦，到时候给点抚恤什么也就可以了。那一个补习班，梅雨补习班，在脸书上贴文说呢，一对小兄妹每天的每天的行程，我看了笑死了。哎，我们以前没这样子啊，五点半起床练习数学。然后以后呢，这个一上学，然后晚饭在车上吃，在车上把学校的功课就做完了，然后呢就去了补习，哦，补习还包括练琴啊，什么都有，补数学啊、哦，现在什么数学，这国文都还要补呢啊，现在要补的科目可多了，所以呢，这小兄妹一天只睡六点五个小时，六岁半了，啊、哦，那当然引起大家的注意说，说啊，怎么会这样？这跟刚,刚我们讲那个大陆，他们统计大陆念大学毕业的时候全世界负担最重的是中国一样的，他不只是学校的学费，啊，学校学费能够交多少钱呢、啊？都还好了，他学很多课外的东西啊，课外的东西各种东西，我看这个琴棋书画诗酒花啊、哦，这个十八般武艺通通要学，你不学好像就是吃亏就输给人家了，其实真的未必是这样。哦， oh, 真的未必。我一直回想我自己小时候，也没有我就懵懵懂懂。我在乡下长大，也没怎样啊，书读的怎样也没特别好啊，没有特别烂，也没特别好啊。那一路就也过来了嘛。哦， oh. 反正可以接触很多不同的东西，不是光读那个死书哈、啊。但是现在和父母他就很紧张，因为现在少子画嘛，啊，整个就眼睛盯着那个小鬼，哦、啊，那个小鬼压力是很大的啦。而且，就算将来书读的好，呃，找的工作好，也不见得快乐啊，对不对？你从小把他逼的神经衰弱、胃痛、肠胃也不好，从小就把身体搞坏了。哦、就算将来长大了、结婚了，婚姻也未必幸福啊！真的婚姻未必幸福啊！哦，那我们班上，好吧，不要说我们班上了，我认识一个女生。就跟我讲北一女毕业的、啊，他说我们班上女生到现在为止，全部的，要不然就没结婚，要不然就结婚离婚的，要不然就是虽然没离婚，但是跟离婚也差不多的，全班喏、哦。哦，我想为什么会这样呢？哦，就是你读的书读的好啊，书读的好，但是不是其他就好呢？也不一定啊，哦、哎，这个苏丹红是什么？听起来蛮可怕的，因为很多东西我们喜欢吃辣的嘛，加一点辣啊。哦结果呢？为了那它要颜色，你知道？他们有时候希望颜色好看，像哦，咖喱就是要黄，对不对？辣椒就是要红哦，然后呢，有的就是要绿哦，等等哈、哦。那而且还是虾味鲜，虾味鲜还很多小孩喜欢嘛。其实很多食品就是看着都红红的，有有加上辣椒粉的哦，不加好像不过瘾。结果你现在搞了半天是会致癌的苏丹红，听起来蛮可怕的，啊、哦，到那只有只有小尾仙吗？其他到底有没有呢？而且他们一产都很多哎，像这批有问题就三十六万六千八百四十一包哎，现在回收了九万多，那还有这不二十七万多包去哪里了？这不下了肚子的吗？所以难怪现在癌症特别多哈，这个空气的问题、食品的问题、化学品的问题、包装的问题，哎呀，真的是无所不在，可以讲啊，危险无所不在，随时都不知道会吃的什么东西哈。好，那么台股现在上涨126点，涨得还不错了哈。我们今天时间到了，谢谢你的收听，接下来吴淡如回归主持服务，再见。